0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que trabajé 28 años en una misma empresa y durante este tiempo tuve tres jefes. Con el primero laboré 23 años aproximadamente. Él conoció lo que era mi vida sin conocer de Dios y luego el cambio que tuve cuando deseé pues seguir a Jesús. Él en un principio se opuso a que predicara de Dios a mis compañeros, pero luego aceptó la decisión tomada. La segunda jefe también supo de mi vida de fe, pero pues nunca mostró interés en conocer más de Dios. Mi tercera jefe era más cercana a Dios y se alegró al saber que yo creía en Jesús y esto le generó confianza en el trabajo que yo realizaba como auditora. Incluso al entregarle la carta de renuncia se conmovió mucho porque supo que el motivo de mi renuncia era porque Dios me había permitido retirarme para trabajar de tiempo completo para él. Ella en algunas ocasiones me pedía que orara por la empresa y por las decisiones a tomar. Incluso me dijo que que deseaba ir a la iglesia. ¿Por qué te mencionó todo esto? Porque hoy vamos a hablar de la vida de Daniel, quien es un excelente ejemplo a seguir en la vida de fe. Y ahora veremos por qué. Entonces te cuento que la Biblia tiene un libro completo que se llama Daniel y en este libro es en el que nos vamos a basar para hablar de ¿Cómo fue la vida de Daniel? Y lo primero es que vamos a mencionar qué nacionalidad tenía Daniel y las características de él. Entonces en Daniel 1, en el versículo 1 al 4, podemos ver lo siguiente. Y es que allí se menciona que siendo el tercer año en que el rey Joasima reinaba en Judá, el rey Nabucodonosor, que es de Babilonia, llegó a Israel y la tomó. Así que el rey a su vez le pidió a uno de sus funcionarios que trajera a los hijos del linaje real. Pero estos hijos del linaje real debían de además tener ciertas condiciones, y es que fuesen sin defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey. Por lo tanto, estas características las vio Aspenas, que era el funcionario, en cuatro muchachos de Israel, dentro de los cuales estaba Daniel. Ahora veamos la vida de fe de Daniel. Lo primero es que él oraba continuamente. Hay una porción bíblica donde dice que él oraba tres veces al día y con la ventana abierta, es decir, que no se avergonzaba de su dios. Pero también vemos que lo hacía acompañada de sus compañeros, que son Ananías, Misael y Azarías. ¿Cómo te parece que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, el cual necesitaba que le interpretaran? Y le pidieron el favor a Daniel que lo hiciera, porque la gente que estaba allí en el palacio sabía que Daniel tenía un espíritu mayor. Y es cuando Daniel le pide a sus compañeros que oren para poder saber cuál es el mensaje que Dios le quiere dar a Nabucodonosor. Lo segundo que vemos en la vida de fe de Daniel es que él bendice y reconoce a Dios en todo lo que hace. Y lo podemos ver cuando ya va a revelarle a Nabucodonosor el significado del sueño. Lo puedes ver en Daniel 2, en el versículo 20 al 23. Donde Daniel dice lo siguiente: Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas, conoce lo que hay en las tinieblas y con él mora la luz. Esto lo que Daniel dijo del Dios Todopoderoso. Y además dice así en el 23, a ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y poder. Lo tercero que podemos ver es que se menciona acá específicamente en Daniel 6.16 que Daniel servía al Señor y esto lo reconoció el rey Darío en donde le dice... Cuando ya lo mete en el foso de los leones por no cumplir el edicto que él había dado, le dice así a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Así que Daniel servía al Señor porque daba testimonio de su poder y de su sabiduría y del dominio que tenía sobre los reyes inclusive. Y Daniel además testificaba todo el tiempo de ese Dios vivo y poderoso. Lo podemos observar cuando él le va a hablar a a Nabucodonosor allí en Daniel 2.28 y le dice así, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Por qué Daniel hacía esto? Porque él jamás deseó, eh, tener como el reconocimiento y que pensarán que él era el, el sabio sino que siempre dio a conocer que era Dios quien le mostraba las cosas. Y cuando te mencioné lo de los tres jefes que pasaron por mi vida mientras estuve trabajando aquí en esta empresa que te mencioné, lo hice porque, ¿cómo te parece que en la vida de Daniel hubo cuatro reyes? Imagínate, el primero, Nabucodonosor. Y vamos a ver qué ocurrió con cada uno de esos reyes frente a nuestro Dios. ¿Qué logró Daniel en ellos? Entonces empecemos por Nabucodonosor, en donde podemos ver que en Daniel 4, del 34 al 35 y luego al 37, Nabucodonosor se expresa de la siguiente manera. Y esto lo hace porque él fue humillado por Dios en vista de que Nabucodonosor no quiso reconocerlo como su Dios. Entonces ya en el 34 dice, Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? Y en el 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Como pudiste escuchar aquí, el rey más poderoso de ese momento reconoció a Dios como el mejor Y el único Dios lo reconoció como rey. Y entendió que ante Dios no se puede ser o vivir de una manera creyéndose más que él. Y también podemos ver como segundo rey a Belsázar, que es hijo de Nabucodonosor. ¿Cómo te parece que Belsázar pues tuvo un comportamiento incorrecto frente a Dios? Ya te lo vamos a leer. Y Dios escribió algo en la pared. Entonces él pidió que los sabios interpretaran esta escritura y nuevamente llamaron a Daniel para que ayudara a esta interpretación. Entonces Daniel le dice de la siguiente manera a Belsázar en el capítulo 5, versículo 22 del libro de Daniel. Pero tú, Belsázar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien, te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos has bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Pues cómo te parece que Daniel le dijo a Belsázar qué significaba la escritura que Dios había puesto allí en la pared y ese mismo día Belsázar murió. Entonces en este caso Belsázar no quiso humillarse ni reconocer a Dios. El tercer rey es Darío de Media, quien aconsejado por las personas que trabajaban con él generó un edicto el cual decía que nadie podía consultar a ningún otro Dios ni a ningún otro hombre, sino solo a Darío. Y que si incumplía durante estos 30 días esta petición, pues esa persona debía de morir. Y resulta que quienes le aconsejaron esto buscaban era la muerte de Daniel, porque sabían que Daniel oraba todos los días, tres veces al día, al Señor. Y pues ya en vista de que Daniel incumplió el edicto, el rey Darío tuvo que meterlo en el foso de los leones. Y acá en la porción que vamos a leer que es Daniel 6 del 20 al 22 y luego del 25 al 27 es cuando ya es el siguiente día en que Daniel ha sido metido al foso de los leones y Darío va y lo busca y dice lo siguiente. Oh Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente rindes culto ¿Te ha podido librar de los leones? Y Daniel ya contesta en el versículo 21. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Entonces mira la actitud del rey Darío cuando Daniel sale bien de, de los leones. Y ya en el 25 al 27 mira cómo Darío exalta al Señor y dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces, como pudiste escuchar, el rey Darío también reconoce al Dios de Daniel como el que debe de ser seguido por todo su imperio porque tiene el poder que ningún otro dios puede tener. Y por último está el rey Ciro, del cual solo se menciona que eh, Daniel durante el reinado de él, prosperó. Así que veamos ahora en vista de todo esto que pasa con Daniel y lo que logra a través de su testimonio de Dios en cada uno de estos reyes, la obra que Dios hace en Daniel. Y lo primero es que Dios muestra que amaba a Daniel. ¿Cómo te parece que eh, Dios le permitió ver los acontecimientos que se van a dar en los últimos tiempos? Los cuales nosotros también los podemos ver en Apocalipsis. Y Dios le pide varias veces la interpretación de de sus visiones. Y en uno de ellos dice en Daniel 9.23 le habla un ángel a Daniel y le dice lo siguiente. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces acá el ángel está diciéndole a Daniel que él es muy amado, por Dios, imagínate, debido a que Daniel siempre lo exaltó. Además Dios, dentro de la obra que hizo en Daniel, fue que le dio dones, Mira que allí en el mismo libro de Daniel podemos ver que dice y Daniel era entendido en toda clase de visiones y de sueños. Esta era una de las características que también diferenció a Daniel de todos los demás judíos y de sus compañeros. Pero este don era dado por Dios. Además le dio gracia. Mira que también ahí en Daniel 1.9 dice Dios concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. Pero esto también ocurrió con los cuatro reyes que ya mencionamos. Y como cuarto punto podemos ver, y que ya lo había mencionado, es que Dios le permitió ver lo que iba a ocurrir o que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero dentro de esto, también le mostró que finalmente Dios es el que va a reinar. Mira lo que dice en Daniel 7 del 26 al 27 y es la obra de Jesús frente a Satanás y dice Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerá. Imagínate, acá Daniel está profetizando la obra de, de Jesús. Y también en Daniel 12.10 dice lo siguiente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, como puedes observar, acá se está refiriendo a Jesús, quien limpia y emblanquece y purifica a su iglesia. Entonces, y hablando de Jesús, podemos ver que Daniel hizo cosas que también hizo Jesús, pero evidentemente Jesús supera en gran manera a Daniel. Pero sí quiero mencionar lo que se dice de Jesús en Juan 17 y que el mismo Jesús lo menciona, y es cuando le dice en oración al Padre. En el versículo 4 él menciona, yo te he glorificado en la tierra porque he acabado la obra que me diste que hiciera. Es decir, que aquí nos está enseñando que si nosotros deseamos glorificar a Dios, debemos es determinar la obra, hacer lo que Él desea. Y así como Daniel también glorificó a Dios, nosotros, en donde estemos, debemos de glorificarlo. También Jesús allí en, el, en Juan 17, pero en el versículo 8 dice, que Él dio a conocer las palabras, que Dios Padre le había dado. Se las dio a conocer a sus discípulos y también a nosotros. Y es lo que hemos de hacer, dar a conocer la palabra de Dios. Y ya en el versículo 25 y 26 de Juan 17 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, como te puedes dar cuenta, Jesús hizo una obra mayor que cualquier otro profeta y fue dar a conocer el nombre del Padre, que es Jesús. Así que esta porción de Daniel y todo lo que hemos mencionado de Jesús, tiene como finalidad que nosotros entendamos que en el lugar donde estemos, debemos de reconocer la obra de Jesús que hace a través nuestro. Que cuando predicamos, oramos, estamos en el culto, estamos sirviendo, estamos leyendo la palabra y estamos dándola a conocer a otra persona, demos a conocer que quien obra y quien habla a esa persona es Dios, no nosotros, y que Dios es quien le está guiando a través de su palabra. Así que ahora te invito a que me acompañes a esta oración final. Padre Santo, Gracias por mostrarnos la vida de Daniel, quien es un hombre como nosotros. Y tuvo que pasar por cuatro reinados sin contar el de su propio pueblo. Y sin embargo siempre mostró ese amor y esa honra que te daba. Ayúdanos a que nosotros también nos despojemos de todo orgullo, de pensar que somos nosotros los que hablamos, los que predicamos, los que enseñamos, los que guiamos, sino que entendamos y además demos a conocer a los demás que eres tú quien nos guía, que es tu palabra la que limpia, transforma y da vida a todo el que escucha. Señor, que seas tú el glorificado en todo momento. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión: exaltemos al Todopoderoso obedeciéndolo. Entiende la palabra de Dios en conociendo a Dios. Este fue el episodio 126, en donde vimos que Daniel fue un hombre que trabajó para cuatro reyes y que en cada reinado dio a conocer la voluntad de Dios y el poder que Dios tiene sobre todo imperio. Así que te animo a que leas todo el libro de Daniel, es excelente y te va a ayudar a cobrar ánimo cuando pasas por dificultades y poder saber que Dios siempre estará contigo. Y gracias por escuchar este podcast en SoundCloud, en Spotify y gracias porque tú dedicas tiempo para escucharlo y espero que sea útil para tu vida y que lo puedas poner en práctica. Si deseas que tratemos un tema en especial o quieres estudiar personalmente conmigo, no dudes en dejarme tu comentario en el correo de com o dejando un comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Que los que nos rodean exalten a Dios. Nos vemos en el próximo episodio.